0: Liebe Geschwister im Glauben, ich möchte mit Ihnen zunächst einen Gedanken austauschen über die erste Lesung, die wir gehört haben, die berühmte Prophetie aus dem Jesaja-Buch und dann mit Ihnen ein wenig das Evangelium meditieren, das wir über die Gestalt des Täufers gehört haben. Zunächst zum Text aus dem Buch des Propheten Jesaja, da wird also geschildert, dass das Volk einen Friedenskönig erwarten darf. Aus dem Stamm Davids, Isai war der Vater Davids, aus diesem Stamm sollte einer geboren werden, der voll des Heiligen Geistes ist. Und gleichzeitig wird er ein Friedensreich herstellen und dann wird uns in Bildern gesagt, wie das Friedensreich aussehen wird, dass der Wolf und das Lamm zusammen äh, weiden können oder miteinander sein können, dass Kuh und Bären miteinander sein können, dass das Säugling am Schlupfloch der Natter spielt. Diese Bilder, die uns der Prophet vorstellt, sind nicht einfach jetzt ein Blick ins Paradies, bei dem die Tiere dann ganz friedlich sind, sondern es ist ein Blick auf das messianische Reich, das zum Frieden führt und die, Bilder sind, die, die Tiere sind gewissermaßen Personifikationen, von Völkern, von Volksgruppen, von Stämmen, die gegeneinander normalerweise aggressiv sind. Es wird also der Friede sein. Und wenn dann gefragt wird, was der Grund ist für diesen Frieden, dann heißt es plötzlich, das ganze Land ist erfüllt von der Erkenntnis des Herrn. So wie das Meer von Wasser gefüllt ist, ist das Land erfüllt von der Erkenntnis des Herrn. Das führt in den Frieden. Liebe Schwestern und Brüder, Erkenntnis des Herrn bedeutet in der Heiligen Schrift immer viel mehr als nur intellektuelle, kognitive Erkenntnis. Es gibt ja auch eine Erkenntnisweise, vor allem ist die bei uns in den Naturwissenschaften gegenwärtig, wo wir Menschen uns auf die Natur hin beziehen oder auf die Gegenstände, die uns begegnen, aber in einer gewissen Distanz versuchen wir, gewissermaßen von außen Gesetzmäßigkeiten zu erkennen, die Natur zu beherrschen, Experimente durchzuführen, die wiederholbar sind, damit wir die Natur in bestimmter Weise in den Griff bekommen. Und wenn wir unsere Naturwissenschaften anschauen, dann merken wir, dass das ein unglaublich erfolgreiches Modell ist. Beispielsweise denken Sie an die ungeheuren Fortschritte in der Medizin. Wir beherrschen die Natur durch eine bestimmte Art der Erkenntnis. Aber liebe Schwestern und Brüder, es gibt auch eine Erkenntnis und es hat jeder von Ihnen auch im Herzen, die ich personale Erkenntnis nennen würde. Die Erkenntnis von Personen untereinander. Und dazu braucht es die innere Haltung von Vertrauen, von Zuwendung, von Herzensöffnung, die gerade nicht in Distanz geht. Verstehen Sie, wenn Sie zum Beispiel Menschen haben in Ihrer Umgebung, denen Sie sehr nahe sind, dann gibt es eine Form des Erkennens, die den anderen erspüren kann. Selbst wenn er gar nicht viel sagt, an seiner Art und Weise, wie er sich bewegt, wie er da ist, spüren Sie vielleicht, aufgrund der Beziehung des von Herz zu Herz, von Vertrauen zu Vertrauen, wie es dem anderen geht. Oder denken Sie an Momente Ihres Lebens, wo Sie sich von einem anderen Menschen, der Sie gern hat, tief erkannt fühlen, tief erkannt im guten Sinn fühlen. Das ist was ganz anderes als die naturwissenschaftlich beherrschende Erkenntnis, die den anderen dominieren will. Und verstehen Sie, so etwas, glaube ich, ist gemeint, ganz häufig, wenn in der Schrift von der Erkenntnis des Herrn gesprochen wird. Jetzt die Lösung für die Frage, wie erkennen wir denn den Herrn, die steht in Israel im Raum, aber sie ist verbunden mit dem Kommen des Messias, mit dem Kommen des Königs, des Friedenskönigs, den der Vater offenbart und durch den sich der Vater offenbart. Jesus zeigt sich uns, wie Gott ist. Einmal sagt er zu Philippus, einem seiner Jünger, als er ihn fragt, zeig uns den Vater. Sagt er, mein Philippus, jetzt bin ich schon so lange bei euch. Und du fragst mich diese Frage. Wer mich sieht, sieht den Vater. Wer mich erkennt, erkennt den Vater. Liebe Schwestern und Brüder, der Friede in uns und unter uns wächst in dem Maß, in dem wir Jesus erkennen. Und das ist verbunden, Schwestern und Brüder, mit dem Maß, in dem wir Jesus lieben und in dem wir lernen, ihm zu vertrauen. Es ist keine wissenschaftliche Erkenntnis im Sinn von, ich lese jetzt ein Buch und, und äh, versuche den den Ursprung dieses Textes zu erforschen, das ist auch alles ganz sinnvoll. Aber es ist was anderes, den Text der Schrift so zu verstehen, dass da sie jemand anspricht, der sie meint, der mich meint und sich mir öffnet und offenbart. Also Jesus. Und jetzt schauen wir von dort aufs Evangelium. Da ist die Gestalt, die den Herrn ankündigt, Johannes der Täufer, unglaublich wuchtige Gestalt, wie sie uns in den Evangelien geschildert ist, offensichtlich ein strenger Asket. Es wird erzählt, dass er von wildem Honig und Heuschrecken lebt und dass er ein, ein Gewand aus Kamelhaar hat. Er erinnert an die Gestalt des Elia, der ist auch mit solchen Attributen verbunden, der größte der Propheten und deswegen ähm, hat es ja geheißen, eine Prophetie, bevor der Messias kommt, kommt der Elia wieder. Und Jesus identifiziert den Johannes mit, mit dieser Prophetie. Elia ist jetzt in gewisser Weise wieder da, in ähnlicher Gestalt als Johannes der Täufer. Ist Nicht derselbe, aber so ein wuchtiger Prophet. Und der kündigt ihn an. Und er kündigt ihn an in der Weise, dass er sagt, kehrt um, er ist ein Bußprediger, kehrt um. Das heißt, wenn denn der Messias kommt, dann müssten wir vorbereitet sein. Und wie müssten wir vorbereitet sein? Naja, der Johannes gibt uns äh, nicht in dem heutigen Evangelium, aber in der Lukas-Version einige Hinweise. Da kommen normale Menschen und sagen, was machen wir denn? Was soll man denn tun? Er ja, sagt, er wenn ihr zu viel Kleidung habt, dann gebt denen etwas, die keine haben. Wenn ihr zu viel zu essen habt, gebt denen, die nichts haben. Ähm, den Soldaten, die ihn fragen, was soll man denn tun, er wendet halt keine Gewalt an, seid misshandelt niemanden, tut nur einfach euren Dienst, was euch aufgetragen ist. Und den Zöllnern, die die verruchensten waren in der Antike in Israel, denen sagt er, nehmt nicht mehr als festgesetzt ist. So, das sind jetzt Regeln, die eine, sagen wir mal, menschliche Gerechtigkeit ähm, hervorbringt. Also wenn wir einigermaßen gerecht leben wollen miteinander, dann würden wir so agieren. Das bereitet uns innerlich vor auf den, der da kommt. Aber dann sagt derselbe Johannes, also das, was ich euch gebe an Vorbereitung, das ist irgendwie dem Herrn den Weg bereiten. Aber dann kommt einer, der tauft euch mit Wasser, nicht nur mit Wasser, sondern mit Heiligem Geist und mit Feuer. Und das bedeutet, liebe Schwestern und Brüder, das, was ich euch jetzt an Gerechtigkeitsmaßnahmen empfehle, die dem vorausgehen sollen, als Zeichen eurer Umkehr, das ist nichts Besonderes im Verhältnis zu dem, was der euch bringt. Feuer und Heiligen Geist. Wie drückt sich das jetzt aus in der Frage nach der Gerechtigkeit? Wir hören in der Bergpredigt Worte wie, wenn dich einer nach einem Hemd fragt, dann lass ihm auch den Mantel. Wenn dir einer was, von dir einer was borgen will, besorgst, äh, verlangst nicht zurück. Wenn einer eine Meile mit dir gehen will, geh zwei mit ihm. Wenn dich einer auf die eine Backe haut, dann halt ihm auch die andere hin. Verstehen Sie, das ist ein überfließendes Maß an mehr als bloßer Gerechtigkeit, sondern es ist einfach Liebe, die sich verschenkt. Und liebe Schwestern und Brüder, wenn wir das lesen, Hand aufs Herz, da denkst du, das macht doch kein Mensch. Wenn dich einer auf die eine Backe haut, halt ihm auch die andere hin. Das macht doch kein Mensch. Und wenn ich was herlei, was mir gehört, dann will ich es doch wieder zurückhaben. Das sagt doch jeder Mensch. Und der Herr Jesus sagt sowas. Verstehen Sie, das ist eine Herzensöffnung, die überfließt, die heiliger Geist ist. Warum? Na, Weil er so ist weil er sein ganzes Leben gibt und sich unfassbar klein macht, damit er in uns wachsen kann und in uns größer werden kann und in uns etwas bewirken kann, dass wir anfangen, auch aus Feuer und Heiligem Geist zu leben. Und jetzt, liebe Schwestern und Brüder, wie fängt denn das an in mir, dass ich auch so werde, weil jeder von uns erkennt wahrscheinlich in dem, was ich jetzt sage, und ich sage das auch zu mir, seine eigene Durchschnittlichkeit. Ein Weg ist natürlich das Gebet. Und zwar ist es nicht einfach ein Gebet, oder jedes Gebet ist gut, gell, aber ich will jetzt kein Gebet irgendwie denunzieren, weil wir dürfen mit allem kommen. Was, äh, wir dürfen mit allem kommen, was wir auf dem Herzen haben. Wir, wir sind vor Gott wie Kinder und manchmal, wissen Sie, wenn Sie an Ihre eigenen Kinder denken oder selbst Kind waren und was Sie alles von Mama und Papa wollten, sind Sie froh, dass die nicht alles erfüllt haben, was Sie wollten. Also wir dürfen mit allem kommen, auch wenn nicht immer alles erfüllt wird. Aber ein Gebet, das, das lernt einfach so, vor Gott zu sein, weil wir weil wir ihn kennen und lieben wollen, weil wir erspüren wollen, wie er vom Innersten her ist, wie, wie er von uns erkannt werden will. Die, das Land ist erfüllt von der Erkenntnis des Herrn. Spürt man uns Christinnen und Christen an, dass wir durch unser Gebet hineinwachsen in die Erkenntnis des Herrn, liebe Schwestern und Brüder, dass wir dem ähnlicher werden, den wir lieben, so wie wir immer, wenn wir etwas intensiv lieben, das darf in uns wirklich sich auswirken, das, das erwirkt in uns eine gewisse Ähnlichkeit. Denken Sie nochmal an das Verhältnis von Eltern zu kleinen Kindern. Menschen, die Kinder haben, lassen sich ganz tief runter auf ihr Kind ein. So wie sie mit dem Kind sprechen, so wie sie mit dem Kind kommunizieren und umgehen. Es ist ein sich ganz tief runterbeugen, damit das Kind groß werden kann. Ein Erkennen des Kindes von innen her. Und das Kind erkennt die Mama oder den Papa von innen her. Und da ist ein Verhältnis, das tiefer ist als nur ein äußeres Bescheidwissen. Und wir sind berufen, liebe Schwestern und Brüder, Erkennende des Herrn zu sein durch die Sakramente, durch die immer wieder erneuerte Umkehr, durch unser Gebet. Deswegen, liebe Schwestern und Brüder, ich bin so dankbar, dass es in unserem Bistum Beterinnen und Beter gibt, die, die auch ausharren vor dem Herrn, die sich einfach aussetzen im Schweigen, in der Stille. Das muss man auch aushalten können, leise werden vor ihm. Aber wer das, wer das sich zur lieben Gewohnheit gemacht hat, der weiß, dass es, dass es Herzen verändert, weitermacht, offen macht für den Anderen, füreinander, vor allem für den Herrn, dass er uns wirken kann. Gebet heißt auch, sich klein machen vor ihm, bewusst werden, er ist Gott, ich bin ein Geschöpf, ich bin nicht Gott. Ich hänge von ihm ab, von seiner Huld, von seiner Gnade, von seiner Gegenwart. Und darauf Vertrauen lernen, daraus gehen lernen, daraus lieben lernen, Dort wird, da kommt ein Sprechen über den Herrn heraus und ein Handeln aus ihm, das verändert, das anders ist, als so wie die Welt halt ihre Gerechtigkeit lebt oder sucht. Nicht, dass das schlecht wäre, aber das geht darüber hinaus. Liebe Schwestern und Brüder, Danke, dass Sie Gebetsgemeinschaft bilden in unserem Bistum. Danke, dass wir in dieser Weise auch heute miteinander diesen Vorabend des Advents feiern dürfen und den Patroziniumstag unserer Barbara-Kapelle. Bitten wir den Herrn, dass er uns erfüllt, dass er uns betende Herzen schenkt, die Sehnsucht nach Gebet, die Sehnsucht nach mehr Erkenntnis von ihm schenkt, dass wir hinausgehen können in die Welt und die Menschen vielleicht an uns merken, das, was dich erfüllt, gell? danach sehne ich mich auch, weil es ist mehr, als nur die Welt alleine geben kann. Die Welt alleine kann Macht geben, Vergnügen geben, Reichtum geben, äh, Anerkennung geben und danach sehnen wir uns. Aber wenn Sie sich fragen, wie diese vier Klassiker unserer Sehnsüchte, wie die verwandelt werden im Gebet, die Sehnsucht nach Reichtum, nach materieller Sicherheit, wird verwandelt in die Erkenntnis dessen, dass ich mit dem größten Reichtum der Welt beschenkt bin, wenn der Herr bei mir ist. Die Sehnsucht nach Anerkennung von den anderen wird hoffentlich verwandelt in die, Sehns in die Erkenntnis dessen, dass ich wirklich von Gott gesehen bin und ein Kind Gottes bin. Die Sehnsucht nach Macht und Einfluss verändert sich durch die inneren Intimität mit dem Herrn in eine geistliche Autorität, die wirkt bei denen in den Herzen der anderen, die dort Einfluss ausüben kann, Autorität ausüben und wachsen lassen kann. Und die Sehnsucht nach Vergnügen, körperlichen Vergnügen, körperlichen Lust empfinden, die verwandelt sich in die Freude darüber, dass ich mit dem Herrn unterwegs bin. Er macht alles neu, in uns und unter uns. Seien Sie gesegnet. Amen.